0: Este es un espacio para crecer, conectar y despertar tu conciencia. Una exploración a nuestro desarrollo personal y equilibrio emocional. Soy Paulina Beltrán y te invito a compartir pláticas sinceras y experiencias de vida para sanar y trascender entre energía. ¿Me acompañas? Hola, como cada jueves les doy la bienvenida a un episodio más entre energía. Como ya es costumbre, cada episodio les digo que estoy feliz, que me siento muy contenta y emocionada, pero hoy sobre todo me siento muy, muy agradecida porque cumplimos tres meses con el podcast y la verdad es que no esperaba ni que fuéramos a durar ni cinco semanas, pero estoy muy contenta de, de ver la comunidad crecer, de que estés con nosotros y te reúnas conmigo y con los expertos y con toda la gente que decide participar en el podcast y que cada cada jueves me regala y me comparte desde su conocimiento y desde su experiencia y que tú estés ahí para escuchar, para crear comunidad, que te sumes si ya te suscribiste al canal de YouTube, si sigues el podcast en Spotify, en Apple Podcast o Google Podcast, si eres de la comunidad de Instagram o de Facebook, pues te agradezco enormemente porque gracias a que tú estés del otro lado es que este sueño, como lo es para Ambiente Energía, puede avanzar y Puede seguir creciendo. Y el día de hoy tenemos una invitada, como todos los que vienen y pisan entre energía, que es muy especial. Es una persona súper linda que viene a platicarnos desde todo su conocimiento también y que viene a compartirnos desde sus experiencias personales y desde lo que ha ido aprendiendo en el camino. Ella es Cristian Nucamendi Lotfe, es psicóloga, psicoterapeuta y coach sistémico y viene a platicar con nosotros de un tema que es súper importante y que ya entrados en estas fechas muy familiares nos va a servir y seguro viene a movernos muchas cuestiones para este cierre de año también. Vamos a hablar de cómo sanar nuestra relación con mamá y con papá. Así que estaremos abordando la importancia de trabajar esta relación para poder tener relaciones en el presente mucho más sanas y sobre todo dejar de repetir ciertas cuestiones o patrones que ya no son buenas ni útiles para nosotros en el presente. Hola Cris, ¿cómo estás? Bienvenido a entre energía. Hola Pau, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto estar acá contigo. Yo muy bien, muy feliz. ¿Y tú qué tal? Porque yo, bueno, honrada de que hayas aceptado la, la invitación de estar en el podcast.
1: Yo te agradezco mucho la invitación, estoy súper contenta, también me encanta compartir con personas como tú que crean contenido muy valioso para, para los que escuchas o para los que ven tu canal de YouTube y, y muy honrada también por la invitación y pues con muchas ganas de, de comenzar a, a hablar sobre este tema tan interesante.
0: Muchas gracias, Cris. Y la verdad siento que eso es algo de lo que me ha dejado un poquito el podcast, conectar con personas que, que hacen o que buscan desde su actuar, desde su profesión, hacer y generar un cambio allá afuera. Entonces... Uh -huh. Pues yo estoy contenta, siempre lo digo, Cris, en todos los episodios, siempre digo que me emociona mucho el invitado y me emociona mucho el tema, porque es verdad, ¿sabes? Siento que cada tema tiene como sus cuestiones importantes y van llegando en el momento en el que casualmente las necesito también yo para mi vida y uh -huh. en general lo comparte, pues ya sea familiares o amigos, ¿no? Entonces se va como acomodando y va teniendo su propia vibración, su propia energía y así ha ido creciendo. A los episodios pasados estuvimos hablando un poquito de la conexión con tu cuerpo, el escuchar a tu cuerpo. Y esto nos fue llevando a hablar de la alimentación intuitiva, después a hablar de que somos cíclicos, ¿no? También platicar un poquito acerca de los ciclos de las mujeres. Y después de eso hablamos eh, en, de manera muy general de las constelaciones. Y esto nos llevó a tocar el tema del niño interior. Y ahora el tema que vamos a trabajar... Que, que por ser diciembre, un mes que incita mucho a las reuniones familiares, a, a estar acompañados, no que nos hace como regresar a casa, creo que llega en el momento perfecto de trabajar este tema que es ¿Cómo sanar a mamá y a papá, no? O sea, ¿cómo trabajar esta parte? Y bueno, ¿quién mejor que tú que nos vengas a compartir desde tu experiencia, desde tu conocimiento, el por qué es importante esta relación, trabajarla realmente y darle importancia en nuestra vida? Eh, y ¿cómo hacerlo, no? También, ¿cómo sanar a nuestros padres?
1: Sí, es interesantísimo porque pues es, es algo recurrente, ¿no? Eh, nosotros venimos todos de un sistema familiar, Uh -huh. Bueno, como sabes, yo soy coach sistémico familiar uh -huh. y, y básicamente con lo que trabajo es con los sistemas. Y hablando ahora mismo del sistema familiar, pues eh, venimos de abuelos, después padres y obviamente los hijos, ¿no? Y en ese orden, muchas veces existe un desorden. Uh -huh. Y por algunas situaciones como exclusiones de algunos elementos del sistema familiar, eh, cuando digo sistema familiar, solo piensen en la familia, ¿okay? y, y elementos del sistema familiar pues son familiares literalmente, ¿no? O sea, un tío, un, un primo, un hermano, un padre, un abuelo. Entonces, cuando existe esta exclusión de algún elemento del sistema familiar, comienza a haber un desequilibrio, comienza a haber un desorden, el sistema familiar no lo soporta y entonces otras personas, que generalmente son de, la, de las últimas generaciones o la última generación, comienzan a moverse hacia esos lugares de las personas excluidas, repitiendo algunos patrones, eh, teniendo algunas conductas tóxicas o destructivas. Y, y muchas veces esto puede, puede solucionarse reordenando, ¿no? Ordenando nuevamente a los elementos del sistema familiar y entonces hacer... Y poner a mamá como mamá y a papá como papá. Yo te puedo contar un montón de anécdotas, este, claro. bueno, y experiencias personales, pero también muchísimas experiencias en consulta con mis pacientes, ¿no? En la psicoterapia. Desde, desde el que menciona, bueno, mi mamá se llama tal, y cuando le digo, ¿y tu papá? Y me dice, no, no tengo papá, ¿no? Entonces, Ajá. como esa creencia de que como quizá papá no fue presente o me abandonó, cuando yo estaba muy chiquita, pues no tengo papá, cuando realmente pues, todos tenemos un papá y una mamá, claro, porque ¿de se, necesitó, se necesitó el esperma y el óvulo, y no hay más que eso, y esos son los padres, ¿no? No los de crianza, cuando hablamos de papá y de mamá en psicoterapia, hablamos de los padres biológicos, de ellos viene nuestra vida, de ellos viene nuestra fuerza, de ellos viene nuestra energía, entonces imagínate qué importante no tener sana una relación con esas partes de las que venimos, ¿no? Claro. Qué importante mantener una constante queja o crítica hacia ellos cuando al final si yo eh, tengo un o sea, reniego hacia mi madre al final me estoy renegando a mí porque yo vengo de ella, ¿no? Claro. Y tiene un montón de más implicaciones el, el no tener sana esta parte de, de la relación con papá y con mamá, entonces nos serviría para no repetir situaciones de dolor ¿no? A, con nuestros eh, sucesores, con nuestro próximo sistema familiar, con la pareja. Nos serviría el trabajar con la relación de papá y de mamá para dar paso a nuevas experiencias y no, y, y no sentirnos identificados con las experiencias de otras personas en nuestro sistema. O sea, hay situaciones, vamos a poner ejemplos, uh -huh. de infertilidad en las mujeres, o de alcoholismo en los hombres, o hay situaciones de, de infidelidad, cosas que se van repitiendo, ¿no? Y que de repente dices, no, pues no manches, toda la familia tiene sí. está, está sesgada de esta manera, ¿no? Y trae esta esta conducta sí. adictiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que hay una forma en la cual tú puedes sanar con papá y con mamá y dejar de repetir esos patrones y dejar de, de pensar que por hacer lo mismo que los otros es la única manera en la que puedes pertenecer a tu sistema familiar. Porque acuérdate que una de las necesidades básicas en la pirámide de Marlow nos cuenta que el sentido de pertenencia es vital para el ser humano, claro. para lograr otras cosas. Entonces, pues nosotros obviamente queremos sentir que pertenecemos a nuestra familia, así sea una familia de um, asesinos. Sí, que no, no quieras,
0: o sea, que no la quieras conscientemente, ¿no? Uh
1: -huh. Exactamente, tú de alguna forma eh, eh, vamos a intentar ser parte de ella. Entonces lo importante es como darme cuenta, darme cuenta que hay algo que reparar, que hay algo que sanar, y comenzar a nombrarlo. Obviamente, ¿en dónde? En un espacio psicoterapéutico, ¿no? Sí. Con profesionales que te puedan apoyar, eh, yo te puedo recomendar la psicoterapia gestal, el coaching sistémico, eh, actualmente a mí las herramientas que me han servido es como el enneagrama, el teatro uh -huh. psicoterapéutico uh -huh. y actualmente las constelaciones familiares, ¿no? Uh -huh. Que estoy a punto de certificarme, entonces, he encontrado a lo largo de mi vida, porque mi proceso personal comenzó desde que yo estaba muy chiquita, uh -huh. eh, y no como por intención propia, sino porque estaba a mi alrededor, por mi mamá, por, por mi familia, y de ahí, ahí por supuesto, fluyendo. que como, sí, fluyó perfecto Y no me veo haciendo otra cosa y soy súper feliz acompañando a personas en su evolución y en su, en su proceso. Pero bueno, todo esto creo que al final, cuando, cuando logras ir trabajándolo y resolviéndolo, sí que adoptas una postura más sana ante la vida. Sí, sí que adoptas una postura en la que tú sabes que
0: mereces bienestar y que mereces sí.
1: abundancia,
0: ¿no? Sí. Oye, Cris, pero también eh, viene mucho esta parte, ahorita que te escuchaba, de el primer paso, como nos dicen mucho, es reconocer que hay algo que sanar, ¿no? Que hay algo que trabajar. Pero yo escucho mucho a veces, eh, pues en, en, en las parejas, en, con los amigos, en la familia, ¿no? Con tus amistades, que mucha gente cree que ir a trabajar... A, a terapia, y sí siento que esto ha ido cambiando un poco, ¿no? Ahora ya hay más gente abierta a trabajar su desarrollo personal, a ir, ya no ya no es un tema tan tabú, que aún así creo que todavía hay una parte que, que ajustar, pero luego creen que por tener una vida, digamos, normal ante, ante las etiquetas sociales, ante lo que espera la sociedad, ¿no? Mi mamá, mi papá, mis hermanos, y crecimos, y todo bien, o sea, ¿no? No tengo nada que trabajar, o sea, o creen que porque si mi papá no fue alcohólico, o mi mamá no, eh, no sé, claro. no fue drogadita, sí. o no, o no, o sea, que en general me aceptaron y que en general tengo un sistema familiar eh, sano, ¿no? Y lo digo entre comillas porque siempre hay algo que trabajar. Entonces, esta gente luego es como, bueno, pues yo no tengo estos problemas tan graves o tan fuertes, pues no tengo nada que trabajar eh, con mis papás. O sea, yo me siento bien y siento que estoy sano. Pero luego de esto se deriva toda nuestra manera de relacionarnos con los demás, ¿no? En el trabajo, con nuestra pareja y cuestiones uh -huh. muy sencillas que a veces sin hacerlas conscientes estamos repitiendo también de nuestros padres y que a lo mejor a ellos en su momento de desarrollo y en su momento de vida les funcionaron o las tuvieron que desarrollar de esa manera porque fueron sus circunstancias pero para nosotros no, ¿no? porque ya no estamos viviendo esa misma circunstancia, entonces no sé si a ti te pasa que, que llega gente a lo mejor eh, que yo creo que cuando vas a terapia ya tienes algo muy claro que quieres trabajar pero generalmente tú vas eh, o buscas estos espacios por algo que te pasa en la actualidad, sin realmente sí. ponerte a analizar que a lo mejor eso viene de atrás, ¿no?
1: Claro, y lo que dices cuando, por ejemplo, hay este tipo de comentarios de, no, o sea, todo bien, o no me súper ultra maltrataron, claro, como ajá. otros casos que he escuchado. A ver, yo siempre digo una cosa, hay experiencias y experiencias, ¿no? sí. sí. Y, y por supuesto que hay un una gama impresionantemente eh, grande de, de diferentes experiencias. También es verdad que trabajamos con resistencias constantemente.
0: Okay.
1: A nadie nos gusta cambiar. Esto es algo importantísimo que hay que saber. Mm. Nadie quiere cambiar, ¿ok? Porque cambiar supone un movimiento doloroso en muchas de las ocasiones. Pero solamente con ese movimiento existe una evolución y una transformación. Entonces, esto ya hay que entenderlo y entonces decir, bueno, sí, hay una resistencia en mí, pues de ir a terapia, de reconocer mis heridas, de tocar las heridas, de sentir el dolor que me generan y luego encima tener que ocuparme de ellas. Bueno, hay mucha gente que le da pereza, que no tienen tiempo, que obviamente una de las mayores este, resistencias que ponen es que no tienen dinero, sí. que no es una que es un gasto, que no es una inversión, etcétera. Pero gracias a que, a que bueno, existen este tipo de cosas como tu podcast, Ay, más qué. personas se van dando cuenta la importancia que tiene de hablarlo, expresarlo, darle lugar, nombrar lo innombrable para entonces, por supuesto, ir generando una mejor versión de nosotros y de nuestros sistemas familiares. Y si yo puedo trabajar mis heridas con mis padres para que mis hijos no tengan que trabajar las mismas heridas conmigo y ahorrarles un poquito de ese camino, por supuesto que lo voy a hacer.
0: Sí, claro. Yo siempre he dicho eso, que, que si algún día yo soy mamá, ¿no? Mi, mi trabajo y mi desarrollo personal, el querer yo crecer o sentirme o ser una mejor persona, viene pensando en eso y... Y en general, por los niños y las nuevas generaciones. Claro que yo sé que, que cuando tú tienes hijos, no eh, tus propios hijos tendrán sus propias cuestiones que trabajar con respecto a ti y a, tu, y a la crianza que tú les des y a la educación. Pero si tú les eh, limpias un poquito ese camino de generación tras generación y haces consciente ciertos patrones que a lo mejor han sido heredados. O sea, que, que ni siquiera tu uh -huh. mamá ni tu abuela, ni, o tu abuelo y tu bisabuelo, a lo mejor ni siquiera lo sabían. Yo sé que esta claro. parte de, de trabajar ahora, no de ir a terapia, pues bueno, también lo vemos, yo lo veo ahora como un lujo que a lo mejor nuestros abuelos ni por aquí, no ni pensar en, en tener tiempo o en hablar de desarrollo personal, de, de, de buscar en tu interior, de buscarse una mejor persona, de sanar. O sea, vivían vidas complicadas e incluso a veces hasta tormentosas, eh, tenían muchísimos hijos, ¿no? También no tenían tiempo para ellos eh, trabajar personalmente, entonces pues bueno, fueron creando y fueron avanzando como pudieron en su momento. Ah, claro,
1: yo siempre he dicho que los padres eh, hacen lo que pueden desde donde pueden y con lo que tienen, ¿no? Y, e intentan hacerlo lo mejor posible, pero siempre con las herramientas que ellos tienen. Acuérdense que nuestros padres fueron niños. Sí. Fueron niños y también tienen heridas de la infancia y gruesas.
0: Muchas, sí.
1: Y sus padres, o sea, nuestros abuelos, también fueron niños. ¿Y qué pasa si no fue un niño visto? ¿Qué pasa si no fue un niño atendido? ¿Qué pasa si no fue un niño alimentado eh, literalmente de comida, pero también emocionalmente, sí. ¿no? ¿Cómo esto se va mermando como una cascada hasta llegar a mi generación. Hay, hay cinco heridas importantes de la infancia y a veces las personas pueden decir, no, pero yo estoy bien, no pasa nada. Bueno, yo los invito a que revisen, a los que están escuchando ahorita o viendo ahorita, que revisen eh, herida Ahora estamos platicándolo como adultos, entonces Ajá. piensen que el niño no piensa como adulto. El claro. niño interpreta las cosas eh, conforme a lo que tiene, ¿no? Y el nivel de madurez cognitiva que tiene también. A un niño puede interpretar que alguien no lo quiere por haberle negado una paleta, por ejemplo, ¿no? Hablo en un caso muy, muy, muy sutil, sí, muy sí, dulce, ¿no? Uh -huh. Muy común también. Pero recuerden que existe la, la herida del abandono, ¿no? O el miedo a ser abandonado. Existe la herida del rechazo o el miedo a ser rechazado. Existe la herida de la traición también, que es, se traduce como el miedo a confiar en los demás, y eh, la herida de la humillación también, y la última herida es la de la injusticia. Entonces, si nos ponemos a recordar un poquito, creo que todos, en algún momento, nos sentimos abandonados, rechazados, humillados, traicionados, y con injusticia, ¿no? Por supuesto, repito, hay experiencias, y hay experiencias. Sí, hay niveles, ¿no? Exactamente, pero ninguna, entonces, eh, por el nivel que tenga, ninguna es como invalidada, todas tienen lugar, y todas sería importante mencionarlas, hablarlas en terapia, ponerles nombre, darles el lugar que tiene, dejar de excluir esta parte, para que entonces, eh, ninguna otra generación que sigue, que sustituir o usurpar un lugar que no le corresponde.
0: Sí, claro, completamente. Y también, Cris, a animarte, a, a darte ese clavado hacia adentro, a indagar, ¿no?, a ir sí. y darte la oportunidad y el regalo. Yo siempre digo es un regalo, ve, intenta trabajar, intenta eh, acercarte, ¿no?, a leer un poco más o lo que sea. Cualquier acercamiento es bueno para ti, pero intentar hacerlo porque vas uh -huh. a descubrir muchas cosas. Puedes descubrir eh, cuestiones que a lo mejor, como decíamos, no las tienes a simple vista y que cuando ya vas y te empiezan a explicar y empiezas a escarbar un poquito, dices, ah, con razón hacia esto, o con razón me siento así, o con razón mi pareja eh, es de esta manera, porque la escogí o la llamé desde este lugar emocional en el que estoy, sin hacerlo consciente, ¿no? Esta parte que dices del abandono, Mucha gente dice, bueno, pero si yo sí crecí con mis papás, mi, mi papá no se fue, mi mamá no se fue. Pues no, o sea, no fui un niño abandonado. Pero el abandono no solo, no solo es de, de un papá que no estuvo presente físicamente, también es el papá que por las condiciones que hayan sido y las cuestiones que sean su trabajo, lo que sea, no estuvo presente a lo mejor en esos momentos que tú como niño necesitabas o que como dices, desde tu interpretación, pues le diste una importancia que se quedó ahí, ¿no? Y que después como... Totalmente. Dices, ay, mi papá nunca iba a los festivales. O sea, yo es algo que siempre
1: digo, ¿no? Sí, sí. O pueden decir, por ejemplo, no, mi papá siempre estaba en casa. Sí, era un papá presente. Y cuando ya en terapia vas un poquito rascando, te das cuenta que dicen, ah, pero siempre estaba en el periódico. O siempre estaba viendo el fútbol. O siempre estaba ebrio. O siempre estaba trabajando. Entonces realmente, pues sí, es. Estaba el hombre físicamente ahí, pero como un bulto. No sí. estaba presente emocionalmente para el niño eh, entregando esta parte de, del rol del padre, ¿no? Bueno, acuérdense que la madre y el padre dan cosas diferentes. Uh -huh. Por eso es esta, esta unión que nos convierte a nosotros en, en seres humanos. La madre es, es la que está encargada de de dar la ternura, de dar la protección, obviamente de dar el alimento cuando el bebé y la madre lo, en un principio están totalmente fundidos, en un, casi sí, que en un mismo sí. cuerpo, ¿no? Sí, conexión total, digo, desde el vientre pues hay una conexión total y para el padre pues al principio el bebé solamente es una idea para la madre pues ya lo, ya lo comenzó a vivir con el embarazo, cuando nace, entonces lo más recomendable para los padres que nos estén escuchando es que la madre... Un poquito se da ese protagonismo de madre, porque claro que la madre lo es todo para bebé, porque claro. por supuesto que lo alimenta y lo hizo nacer de, de ella, pero hay que ceder un poquito el protagonismo y entonces comenzar a abrir la puerta que tiene el papá para acceder a su hijo o su hija, ¿no? Porque el papá trae un montón de cosas bien importantes para los hijos. A veces la mamá dice no yo te saco adelante yo soy madre y padre
0: y sí, y mamá no, no le quitamos ¿no? a lo
1: no sí este, es importante que dejemos que el padre tenga tenga su lugar y si fue un padre ausente también decir si tienes padre se fue pero tú tienes un padre y vienes de este, de este hombre y bueno decidió esto y con lo que hay ¿qué vamos a hacer no entonces por ejemplo la relación que tengamos con mamá buena o mala se va a reflejar en nuestra abundancia va a ver reflejada en nuestro trabajo, en nuestro dinero, ¿no? Okay. Entonces, quien nos esté escuchando y piense, no, yo tengo una excelente relación con mamá, pero no tengo dinero, pues, ¿qué crees? Que no está tan excelente tu relación con tu mamá. Porque sí. es la, es como de los focos más importantes uh -huh. con los que te puedes dar cuenta eh, que también estás ahí, ¿no? O sea, todo, todo lo que tenga que ver con abundancia, con el dinero, con la creatividad, ¿no? Acuérdense que la mujer es receptor y el hombre es dador, ¿no? Entonces, la, la mujer lo que recibe lo multiplica, esa, esa es la magia que esa tenemos energía, nosotras. ¿no? Uh -huh. Esa es la energía de la madre, de multiplicar, de reproducir, y el hombre, el hombre da toda la fuerza, el hombre da el orden, el hombre da la estructura, el hombre da el mundo, lo que es el mundo. Mamá te da de la puerta de tu casa para adentro uh -huh. y papá te da de la puerta de tu casa para afuera. Papá es quien te puede enseñar a andar en bicicleta o a patinar o, o a ir y, y experimentar cosas, subirte a un árbol, qué sé yo, ¿no? Papá te, te puede enseñar el mundo y mamá te va a enseñar la casa. Okay.
0: Entonces, ¿No? parte de la seguridad viene de papá.
1: Sí, por supuesto. Okay. Papá te va a ayudar a que tú proyectes, ¿no? Uh -huh. Mamá te va a ayudar a que ese proyecto se mueve Ah, ok, sí. ok. Uh -huh. Muy bien. Entonces, por supuesto que, ay, sí es importante. Sí es importante trabajar la sí. relación con papá y con mamá. Y no crean que es como que una pastilla o una píldora o, o algo que magia, ¿No? Es un trabajo largo, es un trabajo, es un proceso eh, largo, en algunos casos más largos que en otros, sí. pero yo siempre les digo a mis pacientes, confía en tu proceso, porque tal cual está haciendo es perfecto. Sí. Y y también entiendo que pueden haber muchas quejas y muchas eh, quejas, juicios, y reclamos hacia papá y mamá, ¿Sí? Pero en en el proceso de la sanación con ellos hay un momento en el que es vital solo dar gracias. Ok. Solo dar gracias por ellos, reconocerme como me rindo, decir, me rindo, yo no yo no hay nada que pueda hacer, yo no soy quien para corregirlos, ni soy quien para educarlos, porque ellos, arriba de ellos, tienen a sus padres, y ese era el trabajo de los de arriba. Entonces, ahí está el orden que te dejé en un principio del, claro. del episodio, de la conversación. Ese orden es importante respetarlo, ¿no? Yo, yo como hija, eh, si estoy en constante juicio, en constante queja, es como si me pusiera arriba de mis padres, y les dijera, y, y no hables así, y no mastiques así, y no te pongas esa ropa, y ahora, y ahora no hagas lo otro, a ver, que no son mis hijos,
0: sí, 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 ¿no? Y que creemos en esto, ¿no? Cuando crecemos, cuando somos adultos. mucho, todo el tiempo, es esta, esta constante estar con tu papá, o con tu mamá, y, y ahorita que lo dices, yo hago mucha, o sea, hago mucho hincapié y estoy recapitulando mi manera de llevarme con ellos. Y eso que yo te puedo decir, que yo tengo trabajando, o sea, ya voy para 10 años de ir a terapia, de mi trabajo personal, y aún así sigo viendo situaciones en donde, claro, ahora ya desde otro nivel de conciencia y sí me cacho y después digo, Ay, es que, pues no es algo que a mí me corresponde. Pero en un principio así fue mucho mi relación con mi papá. Entonces era mucho... De, de pelearnos mucho tiempo, tenemos un, un negocio familiar que fue una agonía eh, vivirlo juntos porque además de que somos muy iguales y, y yo trabajándolo descubrí estas partes que, que yo odiaba en cierta manera de mi papá. Y que después reconocía en mí, ¿no? Y que decía, claro, esto yo lo tengo también, y entonces me di cuenta que soy súper idéntica, y para mí era pelearme con él, porque yo a veces decía, es que no hagas así las cosas, es que ¿por qué hiciste esto? Entonces entrábamos en un conflicto brutal, hasta que después dije, bueno… No tengo yo que estarle diciendo lo que tiene o no tiene que hacer. En todo caso, él está arriba de mí, ¿no? Entonces, él es... Ellos como... saben. Exacto, exacto, sí. Él sabe más, él es más grande,
1: él es más fuerte. <risa> o sea, hay que acordarnos que nosotros venimos de ellos, no ellos de nosotros, sí. ¿no? Entonces, en el momento que te rindes, y dices, a ver, y cuando dices me rindo es realmente desde la aceptación. Sí. Me rindo mamá, me rindo papá, los acepto tal cual son o fueron, agradezco, y desde ahí los estoy honrando. Y honrar en lugar de ellos, pues estoy honrando mi vida. O sea, si yo honro la vida de mis padres, por supuesto que estoy honrando la mía. Sí. Entonces, en cuanto yo honre a las personas que están arriba de mí, yo puedo voltear y, y decir, bueno, mi vista ahora va a estar puesta en mi camino, que está delante de mí, y de esta manera puedo, puedo voltear de repente decir, ay, me encontré con una pareja, ¿no? Pero ya no soy la niña herida y ojalá la pareja que encuentres también tenga un trabajo personal para que tampoco sea el niño herido y que entre nosotros andemos buscando a ay. nuestro papá y a nuestra mamá, porque eso claro. pasa muy seguido, sino seamos dos adultos los que nos estamos encontrando y teniendo y decidiendo comenzar una relación de pareja.
0: Sí, y es que por ahí viene la parte complicada de las relaciones, ¿no? Porque es tú con tu sistema y con tus cosas en relación con el otro que tiene su sistema y sus cosas que trabajar. Entonces, la parte del desarrollo personal sí es muy importante, pero... También es importante por eso, para hacer conciencia de nosotros y relacionarte de una manera más sana con los demás, porque no puedes esperar tener una buena relación si no estás haciendo nada de trabajo personal, o sea, siempre he dicho, por más sano que te sientas, siempre hay algo que trabajar, y si tú lo estás evadiendo, si tú no quieres voltear y ver, y no quieres sentirte mejor persona, pues no, o sea, no hay cómo, cómo equilibrarte con otra persona, y... Y también algo que te quería preguntar, Cris, esta parte que se me hizo muy interesante al inicio que comentabas, que padres son estos padres biológicos los que nos dieron la vida y que es de donde venimos, de donde tenemos esta energía, ¿cómo trabajaría una persona que a lo mejor que fue adoptada o que no conoció a sus padres biológicos y que, bueno, de crianza tiene otros padres, tiene otra educación, eh, vivió a lo mejor otras cuestiones, ¿no? Y tiene otras cuestiones que trabajar. ¿Cómo trabajas eso?
1: Lo trabajas de una manera en la que hay que dignificar y honrar a papá y a mamá. Puede ser que no los conociste uh -huh. porque fuiste adoptada y puede ser que en tu corazón por la crianza de una nueva familia, sí, tanto te adoptaron como que la adoptaste, pero es muy importante darle lugar a los excluidos. Y así como lo pintas, pareciera que los padres biológicos están excluidos Digamos que es el caso de sus padres biológicos Que desaparecieron ya pues de sí. la faz de la tierra No hay manera de que tú puedas tener Verlos eh, Verlos o tener un contacto con ellos Por medio de un proceso terapéutico Por medio de una constelación familiar O diferentes herramientas Tú lo importante es Que les des lugar en tu corazón Que los veas sí Y que sepas que tú vienes de ahí que agradezcas, que te rindas, que lo tomes todo de papá, que lo tomes todo de mamá, que des las gracias porque así como pasaron las cosas, así fueron perfectas. Y a partir de ahí tú te haces responsable de las decisiones que hoy día como adulto comienzas a tomar. Ya, ¿sí? no. ya no es, que a mí me adoptaron, es que yo subí de chiquito, es que se vale cuando estás dormido en la conciencia o cuando tienes, eh, cuando emocionalmente eres un enano, ¿no? pero ya si comenzaste a darte cuenta que hay cosas que trabajar, bueno, esta sería una, una manera adecuada de poder honrar a los padres biológicos. Puede ser un proceso largo, o sea, sí puede ser un proceso no nada más de una sesión, sino puede ser uh, claro. de diferentes movimientos. En una constelación hace sus movimientos, pero es, es, es indicado hacer diferentes constelaciones para que vayas haciendo más movimiento. Hasta poder nombrar lo innombrable, uh -huh. mencionar lo que no se menciona, decir lo que no se dice, ver lo que no se ve. Entonces lo importante es decir, a ver, vamos a integrarlo, vamos a integrarlo, ¿no? Desde el amor. Sí.
0: Y aquí se abren miles de cuestiones que cuando me las dices estoy pensando en eso. Y esta parte, por ejemplo, de, de cuando a veces familias que murió el papá o murió la mamá, ¿no?, siendo chiquitos a lo mejor, o incluso ya siendo un poquito más grandes, pero sobre todo cuando son pequeños, que sí está esta parte de recordar y de saber que, ay bueno, hubo un papá o hubo una mamá y por cuestiones de la vida ya no está con nosotros, ¿no? Trascendió de plano, y, pero, pero nunca se vuelve a hablar de él, no se habla de cómo era, de, o sea, incluso hay gente que crece Sabiendo eso, que su, su papá murió o su mamá murió y nunca más supo acerca de ellos, de cómo eran, de, de no sé, incluso cómo se conocieron, cómo era la relación con sus papás, porque no la viviste, o sea, y, y qué fuerte también es esta parte, desde ahí también trabajar la muerte, uh -huh. ¿no? Eh, y esta conexión con papá o con mamá, que aunque hayan fallecido, pues hay algo que trabajar, a veces crees que porque creciste y no hubo papá, no hay nada que trabajar con papá, o porque mamá se fue muy joven, no hay nada que trabajar con mamá. Exacto, exacto.
1: A veces también los protegemos, ¿eh? a veces también este los tenemos en un pedestal que, bueno, son inalcanzables, y entonces ahí no se puede trabajar porque está muy arriba y no lo puedo agarrar y bajármelo y darme una entre con él porque está en un pedestal, entonces lo importante sería revisar si lo están protegiendo o o los que están protegiendo, y luego, claro, claro, eh, nombrar, como te decía, nombrar todo lo que no se ha nombrado, ¿no? O sea, darle lugar a todos los que no se les ha dado el lugar. ¿Y cómo? Mencionándolos en terapia, trayéndolos, haciendo movimientos importantes en donde se les pueda dar el lugar y desde ahí honrarlos, porque eso es honrar, darte un lugar en un sistema, el que te pertenece aparte. Y desde ahí yo continúo eh, mi vida, ¿no? Desde la responsabilidad. Y, bueno, el tema del niño interior, como tú sabes, y ya lo has platicado en, en el podcast, eh, hay muchas formas de poderte reconciliar con tu niño interior y el único responsable de que ese niño se sienta más tranquilo, más seguro, más amado, eres tú, adulto.
0: Claro. Y, y sabes también, gris que que es lindo mencionar en esta plática que sí estamos hablando de sanar a mamá y a papá, de trabajar con ellos, de trabajar esta relación, pero también eh, hablar de las personas en nuestro sistema familiar de las que no se ha hablado mucho, porque, por ejemplo, yo lo veo con mis papás, a veces incluso le he preguntado a mi papá acerca de sus abuelos y me parece muy sorprendente que a veces ni siquiera sabe el nombre de su abuelo, ¿no?, eh, claro. paterno, digamos. Mucho menos ya pensar de un bisabuelo, o sea, no sabemos de dónde venimos. Yo creo que la generación hasta la que alcanzamos ahora, porque du duramos un poco más, ¿no?, porque el promedio de vida es más largo, es a nuestros bisabuelos. Yo conocí una bisabuela y te puedo decir que me sé el nombre de los demás, pero pues no los conocí, incluso no conocí a uno de mis abuelos. Parte de una tarea
1: importante con mis pacientes, por ejemplo, es que ellos realicen su sistema familia, su árbol genealógico, porque de ahí partimos a, a comenzar a darnos cuenta quién eres, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿Por qué te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuáles Ay, son sí. como las enfer las enfermedades más este cotidianas en esta familia? ¿O a qué edad se han muerto las personas? ¿O cuántos hijos han tenido? ¿O por qué no han tenido hijos? O, algunas, o sea, ¿sabes? Como que te vas dando cuenta y cada familia tiene un síntoma. Y es importante conocerlo porque te va a traer muchísima información de dónde estás parada tú el día de hoy y hacia dónde quieres ir.
0: Sí, qué fuerte, Cris. A veces vamos por la vida cargando nombres no de tu bisabuela y que te llamas así uh -huh. y no sabes toda la energía que trae eso. O, o incluso uh -huh. a veces vas avanzando sin realmente conocer más allá de a qué se dedicaba tu, tu abuelo, tu abuela. No sé, eh, no sé si has visto la película de Coco. A mí sí. esa película me encanta porque habla mucho de esta parte, ¿no? De esta parte de simplemente ciertos deseos que tú tienes actualmente y que no sabes, pues, de dónde vienen porque no conoces realmente. Y por generaciones y generaciones, ¿no? Como en la película que no se hablaba de la música, que no se mencionaba nada porque en algún momento los bisabuelos o tatarabuelos tuvieron un problema y entonces se satanizó cierta cuestión y todos crecieron así y entonces... Pues bueno, tú aceptaste, eh, eh, en la película tú aceptaste como hijo ser zapatero, y luego al, al nieto le pasó lo mismo y tal, y se van pasando por generaciones y realmente nunca te paras a analizar y a decir, a ver, bueno, ¿realmente quiero esto? Sí. ¿Por qué lo quiero? ¿De dónde viene ese deseo? ¿No? ¿O no lo quiero por qué? Y empezar a trabajar. Y creo que la invitación para la gente sería... Esa, o sea, que empieces a conocer un poquito de dónde vienes, que te des la oportunidad y, y el regalo de escarbar, de ir hacia adentro, y vas a descubrir cosas lindas, que sí, como bien dices, el, el proceso es largo y a veces muy doloroso porque siempre el cambio y la transformación duelen, yo siempre lo digo, el darte cuenta de cosas, el reconocer, y que hay que trabajar siempre, o sea, yo lo menciono en todos los episodios, porque todo lo que hablamos habla de eso, no es un trabajo que se termine, no es de que tú vas a terapia y, ah, bueno, ya como de mi sistema familiar, pues perfecto, ya voy por la vida, excelente. Pues no, porque es algo que siempre tienes que traer en tu conciencia y que hay que trabajar diario, 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 hasta que de plano, pues, trascendamos de esta, de esta vida, ¿no?
1: Exactamente, sí, la invitación es esa que, que tengan paciencia, que tengan compasión, que se tengan compasión también a ustedes. No, no tanta crítica, no tanto juicio, sino una mirada de apreciación. Val valorando y validándose su vida, sus, sus, sus situaciones, las, los problemas que existen, dándoles cavidad y un espacio, eh, porque a veces cuando los negamos o los evadimos es como decir, no lo valido, ¿no? Entonces sí. yo los invito a que se validen y que volteen a verse de una manera apreciativa, ¿no? Que puedan apreciarse.
0: Cris, ¿dónde te puede encontrar la gente para, la gente que ya sembramos esa semillita, que diga, quiero uh -huh. trabajar esto? Bueno, ¿dónde puede buscar y seguir tu contenido también?
1: Tengo una página en Instagram, me llamo Nucamendi Coach. Eh, ahí subo contenido, como algunas frases sanadoras, y un poco también de las experiencias que voy teniendo día a día. Doy talleres, doy consultas de pareja de manera individual también. Eh, tengo diferentes herramientas para, como para hacerlos partícipes a los pacientes. Como las constelaciones, como el mindfulness, como el enagrama Ahora con la pandemia pues todo se ha ido reinventando. Claro. Estoy por, o sea, tengo un proyecto personal y estoy por sacarlo... Eh, tengo ahí algunas resistencias con la tecnología, pero por ahora me pueden encontrar en Instagram, me pueden enviar un WhatsApp, agendar una cita y comenzar eh, con un, con ese primer movimiento, ¿no? Y, y de ahí se van a ir generando cosas muy lindas para, para el proceso de cada, cada quien quiera, ¿no?
0: Cris, muchísimas gracias, yo de verdad te agradezco infinitamente me encantó nuestra plática y sé que estos temas dan para desarrollarlos pues muchísimo más, ojalá después podamos continuar. La parte de la pareja es algo súper importante también que podemos tocar más adelante, pero yo uh -huh. te agradezco infinitamente. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Pau, me encantó, me sentí súper cómoda. Eh, te felicito por, por tu espacio, está re lindo. Y pues eres inspiración para todos los que todavía no nos animamos a hacer nuestro podcast. Entonces, ¡Aviércate! muchísimas gracias por invitarme. <risa> Muchas gracias, a ti. gracias por invitarme. Muchas gracias, Cris. Y nos vemos pronto. Claro que sí, te mando un abrazo. Igualmente,
0: un beso. un beso. Bye. Bye. Espero hayas disfrutado el contenido de hoy. No olvides seguirnos en Instagram y Facebook, suscribirte en el canal de YouTube y visitar nuestra página web wwwentre Te espero en el próximo episodio.